0: Oh, oh, Olá Liquigás.
1: 11 de novembro de 2023. Boa tarde a todos. Está no ar mais um programa de carrinho. melhor programa esportivo do seu final de semana, opinião, informação, entrevista, tudo passa por aqui no FM 105.9, pela internet em radiotaquaria.com.br um podcast sempre disponível após o programa no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza estão no canal de Carrinho, no YouTube. Há cerca de duas semanas atrás fizemos um grande programa especial de três anos no ar aqui pela Rádio Taquara, rumo ao quarto, ao quinto e assim sucessivamente. Mente, sempre com grandes atrações Destaques da semana A entrevista da semana Tudo que é assunto, tudo que é notícia Passa por aqui No Instagram do Arroba de Carrinho Temos aí o nosso portal de notícias diárias Com tudo sobre o futebol E as demais modalidades esportivas E no canal de Carrinho no Youtube Que você pode Com, com toda boa vontade Com todo prazer nosso ter você lá no canal, sendo um inscrito, acompanhar os conteúdos, as entrevistas que a gente realiza aqui no programa, colocamos lá no YouTube, se inscreva, canal De Carrinho no YouTube ou pelo arroba decarrinho no Instagram, na bio, tem o link que direciona para o canal. Juntos a gente faz o Decarrinho todos os sábados e diariamente no Instagram. De costume, teremos mais um programa especialíssimo Uma super entrevista da semana repercutindo Que final de Brasileirão é esse, gente? E você, torcedor gremista, acreditando na possibilidade do Grêmio ser campeão brasileiro que coisa inimaginável, falaremos muito sobre isso na entrevista da semana, nos destaques da semana também falaremos de Grêmio, falaremos de Internacional, muitas coisas pela frente. Mas antes precisamos falar de quem faz o programa de carrinho com a gente todas as semanas, os nossos parceiros comerciais que nos dão o privilégio de ter eles aqui conosco. E o primeiro que a gente fala hoje é o Burns Burger. Burns Burger, quem não conhece o Burns Burger aqui em Taquara? E agora é com uma super novidade, é o Mac Burns, lançamento incrível. Sabe aquele famoso hambúrguer no mundo inteiro? Criamos uma versão artesanal irresistível. Dois bifes de hambúrguer, alface, queijo, maionese especial, cebola e picles no pão de gergerim É um hambúrguer que vai revolucionar o seu paladar. Este é o hambúrguer que você estava esperando para matar a fome em qualquer horário. Pansburger, na Avenida Sebastião Moretti, a sua melhor escolha. Também com a gente, Refrigeração Léo, referência em atendimento com profissionais competentes. Na Refrigeração Léo, em se tratando de conserto, nada fica para depois. Por isso, não perca tempo procurando. Liga logo 3542-2967, 3542-2967, tradição e confiança você encontra na Refrigeração Léo. FACATE, o conhecimento prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha. FACATE, vestibular, no próximo final de semana, 19 de novembro, domingo. Mais um vestibular aí na FACATE, milhares de alunos passando pelo campus. Será, sem dúvida nenhuma, um grande momento. MWS... É, se você procura imóveis no Vale do Parinhana, Vale dos Sinos, Serra Litoral. A MWS é a opção certa. Referência na área, também na área de seguros. MWS. Andriola Liquigás. Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás. Trabalho sério e produto de qualidade. E ainda, kto.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. Com esses parceiros nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na sequência voltaremos com a entrevista da semana. comercial E na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um brasileirão que por si só já é histórico, faltando cinco rodadas a seis times com possibilidades de ser campeão, cinco de forma direta, entre eles o Grêmio. Há cinco rodadas atrás, a diferença para o líder era de 15 pontos, hoje é zero. Para entender o que está acontecendo e projetar o que vai vir, temos a honra de receber novamente um grande gremista. Homero Bellini Júnior, ex-conselheiro do Grêmio, ex-candidato à presidência do clube, homem da comunicação, boa tarde. Que prazer em novamente lhe receber aqui no programa de carrinho.
3: Meu amigo Cassiano... Prazer muito grande voltar a falar contigo aqui no Decarrinho Prazer voltar a falar com os nossos amigos ouvintes da Rádio Taquara e com todo o pessoal aí de Taquara e de toda a região. Estou ao teu inteiro dispor.
1: Que maravilha. E, Beline, na última quinta-feira, o torcedor do Grêmio viveu uma noite mágica em São Januário. Situação que o Brasil havia parado e admirado no Palmeiras uma semana antes que conseguiu virar um 4x3 diante do Botafogo. E agora o Grêmio novamente repetiu isso aí que o Palmeiras já havia feito. Como está o coração após esse jogo da última quinta e de que maneira você observa o momento atual do Grêmio no Brasileirão?
3: Cassiano, tu tens toda a razão. A noite de quinta foi realmente uma noite mágica. E ela se torna mágica à medida que o Grêmio tem, jogando com a nossa camisa, um, um ET, né? O Soares é, eu não tenho dúvida, o maior jogador que eu vi vestir a camisa do Grêmio. E a hora que nós já tivemos grandes craques, jogadores fantásticos, mas uh, eu nunca vi com a camisa do Grêmio um jogador com esse nível de qualidade, com essa capacidade de antever o jogo... E com essa capacidade absoluta de finalização, ele quando chega na cara do gol, o gol se transforma em algo de um tamanho gigantesco e ele faz aquilo com uma naturalidade, uma facilidade. O próprio primeiro gol dele no jogo contra o Botafogo, quinta, que foi o segundo do Grêmio, a tranquilidade com que ele faz a jogada, deixando deitado o jogador do Botafogo, o zagueiro que vem na marcação, Uh, vendo o goleiro cair para um lado e botando no outro, ele, ele faz aquilo com uma naturalidade de um jogador que é muito superior, que é de outro patamar. E ele permite, ele permite que a gente realmente sonhe com a possibilidade do título. Uh, eu, eu tenho isso muito claro hoje. Acho que o Luizito é a peça fundamental que a essa altura do campeonato permite que nós, torcedores do Grêmio, olhemos para frente e pensemos, sim, nós temos condição de ser campeão desse campeonato brasileiro.
1: Pois é, no início do ano, quando a gente conversou, Belini, a gente tinha um otimismo muito grande, você colocava sobre o que se avizinhava pela chegada de Soares ao Grêmio. Ele já estava com um começo muito bacana, com gols na Recopa Gaúcha, de largada, gols no gauchão. Quase encerrando o Brasileirão, em que nível você coloca que ele atendeu as suas expectativas como gremista? Ele entregou o que você imaginava
3: ou mais ainda? Cassiano, acho que o, o, o Luiz Soares ele, ele, ele superou todas as minhas expectativas e acho que é de toda a torcida porque tu sempre fica em dúvida se não é mais um daqueles jogadores que vem só encerrar a carreira aqui, uh, e não ele é um jogador muito diferente como eu disse na, na resposta anterior, ele, ele antevê o jogo ele é de uma qualidade muito superior e ele agrega a toda essa qualidade dele algo que para mim é uma lição para os jogadores em geral do futebol brasileiro de hoje, ele joga todas as partidas, quando ele entra em campo, quando ele bota a camisa do Grêmio, ele joga todas as partidas a morrer. Não importa quem é o adversário, não importa se é um jogo do Campeonato Gaúcho contra qualquer das equipes do interior, não importa se é um jogo uh, da Copa do Brasil contra um, um time de fora, de menor expressão, do interior de algum estado não importa se é contra clubes menores do próprio Campeonato Brasileiro, não importa se é o Grenal, se é o Flamengo, todos os jogos para ele são iguais. Mas são iguais no nível máximo. Porque tem jogador que joga sempre... Ele escolhe o jogo para jogar, né? Ah, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim. E o Soares é uma aula diária para os companheiros dele que devem olhar para o lado e ficar com vergonha de não se esforçar dentro de campo... Porque se tu pega um cara da idade dele, que joga do jeito que ele joga, com a intensidade que ele joga, com a gana que ele joga, é impossível eu não querer me esforçar igual a esse cara. Então eu te diria que ele superou e muito as minhas expectativas e, repetindo o que eu disse antes, para mim é o maior jogador que eu vi vestir a camisa do Grêmio.
1: Pois é, Belínio Soares, ele é de uma nata no futebol mundial que pouquíssimos jogadores fazem parte, que são os extra-classes. E esses jogadores eles têm um nível de comprometimento tão grande, mas tão grande que, como você comentou, cada jogo tem o mesmo peso. São exemplos e é maravilhoso o futebol brasileiro ter atletas como esse. Até você coloca aí que, na sua visão, é o maior jogador que já esteve no Grêmio, o Grêmio teve também Ronaldinho Gaúcho, formou Ronaldinho Gaúcho, embora, embora o Ronaldinho não, não tenha sido o melhor do mundo aqui, aqui ele era muito jovem ainda, mas o Grêmio é um pariu duro aí, Soares e Ronaldinho Gaúcho. E, mas eu não tenho dúvida em afirmar que Soares é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro aí no patamar dos Ronaldos, talvez um pouquinho abaixo do Romário, mas é, é desta turma, é desta estirpe. E teve um momento da temporada que, único, desta passagem em Soares, que foi mais atribulado quando ele esteve por sair e acabou permanecendo, com a mudança do tempo de contrato. Um pouco antes desta solução, o vice-presidente de futebol, Paulo Calef, acabou saindo. Olhando na condição de torcedor, você pensa que algo poderia ter sido feito diferente? E a saída do Soares deixará uma lacuna muito grande em 2024 no Grêmio?
3: Não, não penso que nada pudesse ter sido diferente. Acho que as questões do futebol, como dizia o Rafael Bandeira dos Santos, elas são muito dinâmicas as situações acontecem, as desavenças acontecem, as rupturas acontecem, as mudanças em diretorias acontecem, os melhores e piores momentos de jogadores dentro de campo acontecem, os interesses mudam, ele, ele mesmo tinha pedido um contrato de dois anos com o Grêmio, mas aí surge um fato novo de jogar em Miami com o Messi e ele fez uma opção de mudança dentro daquilo que ele mesmo tinha pedido. Uh, e o clube foi inteligente no sentido de que ele tinha duas opções, ou ele fazia uma ruptura definitiva com o jogador, ou ele acolhia aquele pleito e ficava com ele pelo menos até o final do ano, colhendo os frutos disso, então eu acho que o Grêmio foi muito bem na condução do assunto tá? e, e a saída dele vai gerar uma lacuna muito muito severa para o ano que vem, inclusive eu estava brincando uh, com alguns amigos e, e nós vamos ver um momento de depressão porque é um, é um jogador que não tem reposição. O que eu acho que a diretoria provavelmente vai fazer, até porque o Grêmio certamente estará na Libertadores, é qualificar muito o seu grupo de jogadores. Então, tu vai perder um jogador dessa magnitude e tu vai trazer talvez dois ou três jogadores de altíssimo nível para que o time tenha uma qualidade que não, não perca tanto a qualidade de time, apesar da saída de um jogador desse tamanho. Sem
1: dúvida, e falando em time e grupo, existiram duas vitórias do Grêmio no Brasileirão que mostraram que existe vida sensuais embora seu brilho seja único e dispense comentários. Bom, essas partidas foram Flamengo e Atlético Mineiro, vitórias do Grêmio. Neste sentido, o que, que eu te pergunto? O trabalho do Renato e o restante do elenco tricolor, na sua opinião, ele poderia ser mais valorizado ou você entende que as eventuais críticas que existiram no decorrer do ano e até há poucas semanas atrás eram justas?
3: Não, acho que a, 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 o questionamento ele é muito interessante, óbvio que existe vida sem o Soares a vitória, do especialmente para mim, a do Flamengo mostrou isso, porque a do Atlético Mineiro nós ganhamos de 1x0 com aquele gol do Ronald, mas o Grêmio fez uma péssima partida. E o do Flamengo, não. O primeiro tempo realmente foi, não foi bom, mas no segundo tempo, especialmente após as mudanças, o time melhorou muito e encontramos uma vitória que foi o início dessa alavancada, desse momento todo, né? Então, assim, claro que há vida sem Soares, mas, como eu disse antes, o Grêmio vai precisar se qualificar. Eu acho que o grupo de jogadores do Grêmio necessita de uma qualificação maior. E o time, com a saída dele, vai precisar, eu diria, de duas ou três peças. O Grêmio precisa, para mim, com a saída do Soares, de pelo menos três peças de qualidade para serem titulares no ano que vem. E, e para mim, não há como, assim, eu, eu e a torcida, muitos podem ter N divergências de algumas questões relativas ao Renato, mas um treinador que, de novo, está nos conduzindo a uma Libertadores, e, de novo, agora nos dando uma chance efetiva de título, faltando aí cinco rodadas... Uh, por mais que possam ocorrer eventuais críticas uh, não há como se cogitar, penso eu uh, da saída do Renato uh, eventuais situações acho que podem ser ajustadas com ele acho que tem algumas questões assim, uh, que devem ser melhor conversadas para evitar alguns atritos que acabam sendo públicos como aconteceu, por exemplo, na ocasião do Grenal, que ele não ficou para a entrevista, ele disse uma coisa, a diretoria diz outra. Eu acho que essas pequenas questões elas não precisam ser publicizadas e têm que ser melhor tratadas internamente por eles. Mas uh, acho que as coisas se encaminham positivamente para o ano que vem. Eu confio no trabalho que a direção está fazendo e confio que as reposições à saída do Soares serão feitas para permitir que a gente almeje coisas ainda maiores para o ano que vem.
1: Bom, e falando ainda do campeonato deste ano, Bellini, faltam cinco rodadas. O que, que ainda dá para fazer de diferente para que a equipe do Grêmio se fortaleça mais na busca por esse título?
3: Eu acho que o que tem que ser feito, na verdade, Cassiano, a estratégia, é manter o que está acontecendo. Eu, eu ouvi uma manifestação do Renato na coletiva de quinta pós-jogo que eu achei muito interessante. Ele disse que no jogo contra o América Mineiro o Luizito pediu a palavra, que o Renato sempre abre para que os jogadores possam falar alguma coisa, e o Luizito disse no vestiário o seguinte, olha, se nós queremos alguma coisa séria no campeonato, ainda nós começamos por hoje. Hoje é o jogo que a gente tem que ganhar e tem que fazer a diferença. E o Renato disse que tem citado essa manifestação do, do, do Soares em todos os jogos do Grêmio na pré-eleição, dizendo, ah, se nós queremos ainda alguma coisa grande, esse é o jogo. Então ele está fazendo um discurso, jogo a jogo, de ganhar aquele jogo. Ah, se a gente ganhar esse jogo, a gente está no páreo. E nós temos aí cinco vitórias na sequência. Eu tenho certeza absoluta que se nós ganharmos os próximos cinco jogos, nós seremos campeões. Mas, obviamente, eu sei da dificuldade disso. E, para mim, o jogo de maior dificuldade de, desses cinco é o do Atlético Mineiro no Mineirão. Eu te diria que se nós ganharmos o jogo de domingo contra o Corinthians e ganharmos o jogo do Atlético Mineiro fora, no meio da outra semana, bom, aí, aí eu acho que a gente começa realmente a ter a chance de acreditar muito fortemente no título. Então, eu acho que a estratégia é manter o que está sendo feito com foco no jogo a jogo, acreditando que o título é, sim, impossível.
1: Ah, eu também, eu também entendo assim que o Grêmio com cinco vitórias, o Grêmio conquista o título. Penso que o Bragantino não vence as cinco partidas e nem o Botafogo. Que até tem uma partida a mais, tem seis. Mas uh, o Grêmio ganhar as cinco é difícil, não é, Belém? O Grêmio já tem cinco vitórias seguidas, porém o Grêmio tem o Soares. E o Soares está na que, naquilo que, que na Espanha chamavam de Zona Soares. E aí tudo pode acontecer realmente. O jogo diante do Corinthians tem as suas complicações, contra o Atlético Mineiro mais ainda. Daqui a pouco pode, né? com um tropeço aí, 13 pontos, 12. Mas o Grêmio, se quer ser campeão, tem que fazer isso. Pensar jogo a jogo. Estamos aqui com Homero Bellini Júnior, gremista, falando de Grêmio, falando deste momento do tricolor na reta final do Brasileirão. E Bellini, você já comentou um pouquinho na resposta anterior, mas o Grêmio, então, em 2024, você entende que necessita de muitos reforços ou o foco deve ser exclusivamente em um substituto para a função do Soares? E como achar no mercado?
3: Uh, olha, Cassiano, eu, eu acho que a prospecção de mercado ela é, é, é importante, todos os clubes de futebol hoje eles têm que ter profissionais de extrema competência para conseguir ter olhares sobre o mercado do mundo inteiro, uh, porque a gente, bem prospectando, consegue encontrar jogadores, às vezes, até esquecidos e que são de extrema qualidade, uh, eu acho que, de fato, a grande questão não é o substituto do Soares. Claro que o Grêmio tem que ter esse centroavante, evidente que sim, tem que ser um jogador qualificado, mas para quem almeja uma eventual conquista de libertadores e coisas grandes para o ano que vem, como eu te disse em respostas anteriores, o Grêmio precisa, para mim, para time titular, pelo menos três jogadores de alto nível. Jogadores indiscutíveis de efetiva qualidade e condição de titularidade. Eu não vou ficar pensando muito nessa coisa de substituição da figura do Soares, porque, para mim, ela é inviável de acontecer e o torcedor vai entrar numa paranoia se ele começar a pensar nisso. Acho que o Grêmio tem que pensar na montagem de um grande time para fazer os enfrentamentos dos campeonatos que tem no ano que vem.
1: Até porque, para substituir o... O Soares teria que ter o Haaland, o Lewandowski, o Cristiano Ronaldo. E sabemos que isso não é possível, não é, Bellini? E voltando ao Brasileirão, quais são os adversários que mais te preocupam nesta reta final?
3: Uh, eu, como te disse na, na, na resposta anterior, acho que a gente tem adversários importantes agora, especialmente porque buscam ainda lutas contra o rebaixamento, né? A gente pega, por exemplo, o jogo do Vasco, que vai ser na Arena, mas é um Vasco que vai vir a morrer, que tem evoluído nas últimas rodadas. Né? Uh, pega um Fluminense na última rodada, que é um time que tem muita qualidade, mas que, evidentemente, a gente sabe que vai estar tá já com a cabeça no exterior. Ainda que o, o time uh, reserva do Fluminense, a gente tenha visto boa, boa parte dele jogando aqui no Beira Rio agora contra o Inter. Ele fez frente, é um time qualificado, mas, enfim... Acho que todos esses são jogos que quem quer ser campeão tem obrigação de ganhar. Para mim, o grande adversário, sem dúvida, é o Atlético Mineiro no Mineirão. Por isso, foi importante o resultado da quinta-feira do Atlético ter empatado com o Corinthians. Não sei qual é o jogo que o Atlético tem em domingo, mas seria importante que o Atlético tivesse um mau resultado também, porque aí ele pega o Grêmio já numa distância da possibilidade de alguma coisa efetiva, e talvez isso permita que o Grêmio entre em campo com mais brilho nos olhos, digamos assim, do que o Atlético Mineiro. Mas te respondendo objetivamente, para mim, o adversário que preocupa efetivamente, o pior deles nessa reta final é o Atlético Mineiro.
1: O Atlético Mineiro, ele enfrenta o Goiás amanhã em Belo Horizonte. Goiás aí desesperado para para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas o Galo tem todas as condições aí de vencer. E Grêmio e Galo já é depois da parada da data FIFA. Grêmio enfrenta o Corinthians amanhã. E aí tem a data, a data FIFA, a parada e para a data FIFA. Aí o campeonato retorna no dia 25 com esse confronto. Galo e Grêmio. Jogo dificílimo. As próximas duas partidas... Podem determinar aí o que será o Grêmio na reta final de Brasileirão. Se tem aí a condição total de ser campeão ou, ou não. Amanhã pode ser líder do Brasileirão e com chances bem reais disso acontecer. Ele precisa vencer o Corinthians e o Botafogo não pode vencer o Bragantino. Bom, e por fim, Romero, como que tem sido o seu 2023 e o que planeja para o próximo ano? Olha, Cassiano,
3: graças a Deus, uh, meu 2023 tem sido muito bom. Muito bom pessoal, muito bom profissionalmente. Estou num momento bastante feliz, assim, pessoal. Minhas duas filhas, a Amanda, de 27, a Bárbara, de 24 formadas uma em medicina outra em psicologia bem-sucedidas na vida profissional independentes vivendo as suas vidas eu tranquilo numa boa em casa só eu e a, e, a, e a minha mulher vivendo bem tranquilamente tentando aproveitar a vida sou um cara novo ainda tenho 57 anos tem muita coisa pela frente Uh, profissionalmente as coisas acontecendo, o Grêmio uh, dando alegrias num ano que a gente temia que pudesse ser muito difícil depois de uma volta da, da segunda divisão e o time num momento bastante positivo. Uh, então, assim, estou vivendo um momento de torcedor, que é a melhor função que um gremista pode exercer, a de torcedor uh, indo no estádio com a minha filha mais velha, que, que vai a todos os Jogos comigo. Enfim, graças a Deus, um ano que eu não tenho nenhuma queixa, só agradecer, uh, e ainda mais diante de tantas coisas que a gente viu, pessoas sofrendo e passando por dificuldades num ano tão difícil, com enchentes, com coisas tão devastadoras, uh, retirando todos os bens de pessoas, retirando a vida de pessoas, então, de fato, me sinto uma pessoa abençoada, tenho que agradecer a Deus todos os dias uh, e pedir a Ele que, que as coisas sigam positivamente para mim, para minha família, mas mais do que isso, para as pessoas em geral, que essas coisas negativas que aconteceram esse ano uh, na vida de tantas pessoas que tiveram tantos sofrimentos não se repitam para o próximo ano.
1: Bah, que legal, que legal que o ano foi bom para você. E a parte triste realmente é, é tudo isso que vem acontecendo no aspecto de, de fatores climáticos da natureza: chuvas, devastações, destruições. É muito triste aí que tanta gente tenha perdido coisas, parentes. É, é, é só lamentar mesmo e torcer para que a gente cuide mais do meio ambiente no futuro, para que as gerações futuras não, não sofram mais ainda do que a nossa está sofrendo. E, Benino, você disse aí todas as coisas, e além de acompanhar o Grêmio, e também que bom né, que não está no, no vulco, vulco aí de direção, de conselho, e de todas essas complicações e pressões inerentes do futebol. Bom, eu quero muito agradecer a sua participação, mais uma vez, muito atencioso com o programa de carrinho. Grande abraço, sucesso para o Grêmio nesta reta final de Brasileirão e mais adiante, com certeza, voltaremos a conversar. Até a próxima.
3: Meu querido amigo, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar contigo aí no De Carrinho, na Rádio Taquara com esse povo querido aí de Taquara da região, que sempre me acolheu tão bem nas oportunidades que eu aí estive. Eu que te agradeço essa oportunidade. Estou sempre à tua disposição. E se por acaso não voltarmos a falar ainda esse ano, que tu, tua família, os teus ouvintes todos tenham um grande Natal e que o 2024 seja pleno de bênçãos, saúde e alegrias. Tá bom, meu querido? Forte abraço.
1: Igualmente, meu querido amigo, abração. Homero Bellini Júnior Foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Vamos agora para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana.
0: Melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e o torcedor do Grêmio está em êxtase com a expectativa de que possa conseguir o improvável. Há cinco rodadas atrás, o Grêmio perdia para o São Paulo no Morumbi pelo placar de 3 a 0, estava na sexta posição, pela primeira vez ameaçadíssimo de sair do G6 do Campeonato Brasileiro, havia saído do G4... Muitas contestações eram três derrotas seguidas, incluindo um Grenal, derrota em casa para o Atlético do Paraná e, por fim, uma goleada para o São Paulo. A pressão era grande, o compromisso seguinte seria o Flamengo, o Grêmio perdia por 1 a 0 para o Flamengo na Arena, não esboçava muita reação, o Soares não estava jogando aquele jogo, quando tudo começa a mudar em substituições do Renato Portaluppi, colocando o time para frente e a partir dali o Grêmio conseguiu uma grande virada, exorcizou um fantasma... Foi para três partidas em que a obrigação era dele de vitória Mas que precisava confirmar, precisava corresponder E ele correspondeu com facilidades, com dificuldades, com gols sofridos Mas muitos feitos, o Grêmio conseguiu vencer as partidas E chegou ao compromisso que seria derradeiro Não para saber se o Grêmio vai ser campeão ou não Isso ainda não está decidido e tem muita água por rolar mas para saber se ele teria condições de buscar este título, se ele teria capacidade de brigar. E olha, o compromisso era simplesmente o líder do campeonato. Fora de casa, uma equipe que, depois que perdeu para o Flamengo, ainda com o Bruno Lage e tinha uma larga vantagem, mas uma vantagem muito grande, se desestruturou totalmente, porém... As probabilidades matemáticas indicam quanto mais tu perde e o Botafogo tinha três derrotas seguidas já, estava mais perto de ganhar. E quanto mais tu ganha, mais tu está perto de perder. O Grêmio tinha quatro vitórias seguidas. O jogo era no Rio de Janeiro. O Grêmio fora de casa, exceto aí aos dois compromissos contra as equipes virtualmente rebaixadas, América Mineira e Curitiba, o Grêmio não tinha um bom retrospecto fora de casa. Então, o otimismo era bem contido do tricolor. E, ao começar o jogo, as dificuldades já se manifestaram. O jogo era igual, era brigado, era disputado, mas Botafogo já saiu na frente, a defesa do Grêmio já vazou, o Grêmio conseguiu reagir, mas tomou 2x1, um, tomou 3x1, um, e quando tomou 3x1, um, já na arrancada do segundo tempo, parecia que o jogo estava decidido. Mas, mas, não está decidido e o campeonato não está perdido para o Grêmio, pois além de um bom time, além de um grande treinador, o Grêmio tem um gênio do ataque. Luiz Soares. Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. O jogador que está colocando o segundo turno do Campeonato Brasileiro no bolso. O jogador que o técnico Diego Simeone lá no Atlético de Madrid, colocou as últimas rodadas do Campeonato Espanhol que o Atlético venceu em 2020, 21 como a Zona Soares. Porque ele, quando chega à reta final das competições, ele pega os torneios para si, ele pega os campeonatos para ele e resolve decidir. Teve boas mudanças do Renato, teve Ferreira entrando muito bem, mas teve Luiz Soares em um intervalo pequeno de minutos 3 a 2, 3 a 3, 3 a 4. Retro histórico de Luiz Soares em São Januário O Grêmio ganhou do Botafogo O Raio caiu de novo para o Botafogo Ganhando de 3, levou uma vinada, desta vez 3 a 1 O Botafogo conseguiu levar uma virada. Desta vez não no Engenhão, sim em São Januário Pois no Engenhão tinha o um show do Grupo Rebelde e o Grêmio conseguiu de forma épica e por meio de Luiz Soares se colocar muito forte na busca do título brasileiro. Se vai ser campeão, isso ninguém sabe, mas ter como arma Luiz Soares nesta reta final é um ingrediente tanto, é um baita atributo que o Grêmio dispõe esta rodada ela é interessante para o Grêmio... O Grêmio amanhã pega o Corinthians em casa... O Botafogo joga fora contra o Bragantino... Se o Grêmio vencer e o Botafogo não ganhar... O Grêmio assumiria a liderança do Brasileirão... E passaria duas semanas de data FIFA na ponta... Olha que reversão de expectativa, gente... Há cinco rodadas atrás... O Grêmio estava 15 pontos atrás do Botafogo... Como isso se modificou tão rapidamente... Como o Botafogo conseguiu entregar tamanha vantagem? Olhem como a vantagem do Botafogo era tão grande que o Botafogo ainda é o líder. E não só o Grêmio, o Flamengo está muito forte. O Palmeiras, que tem uma tabela até um pouquinho melhor que a do Grêmio. Então o Grêmio não pode perder pontos de forma nenhuma mais. O Bragantino depende só de si, mas o Bragantino teve uma grande possibilidade contra o São Paulo e não aproveitou. Vai ser uma rodada trepidante. Hoje já tem partidas. Hoje tem Palmeiras e Inter. Hoje tem Fla-Flu. Amanhã tem Bragantino e Botafogo. Atlético Mineiro e Goiás. Grêmio e Corinthians. Muita emoção pela frente. E o Grêmio está na briga. E aquilo que eu dizia, que o torcedor... Para não frustrar a expectativa, não deveria estar pensando em título, pois se não acontecer, ficaria frustrado em função do bom ano que o Grêmio está tendo. Mas, repito, se o Grêmio for para a Libertadores é um excelente ano, porém não tem como, não tem como neste momento não, não se empolgar com o que está acontecendo. O Grêmio deve sim, o torcedor do Grêmio deve acreditar no título, pois assim como ele é uma possibilidade para Bragantino, Flamengo, Palmeiras o próprio Botafogo também é para o Grêmio e o Grêmio está na briga falando agora de Internacional bom, o Inter vive e mantém o seu baixo astral. e algo que é importante refletir os candidatos a presidente do clube que a gente planeja ouvir em seguida, aí nas próximas semanas, Alessandro Barcelos e Roberto Melo em relação ao técnico Eduardo Cudê e a qualidade do trabalho que ele vem desempenhando no Inter. Será que o trabalho é tão bom assim? Um exemplo. O Inter vem tendo vários tropeços aí no campeonato brasileiro. Tinha antes de se preocupar com a Libertadores, tinha durante a Libertadores, tem depois da Libertadores. E acaba que o Inter está na mesma faixa o tempo todo, que é a segunda página da competição. Mas o que eu coloco é o seguinte. O Eduardo Cudê tem manifestado, entrevista após entrevista, após as partidas, de que está muito complicado mobilizar o um internacional, pois ele não tem um objetivo claro na competição. E aí eu reitero algo. Uma equipe é o retrato do seu treinador. Se o treinador for vibrante, mobilizado, incentivar a equipe a buscar cada bola, a buscar cada segundo de uma partida, a equipe vai correr muito. Se um técnico publicamente já diz que o time dele não tem objetivo, que motivação ele vai passar para esses jogadores entrarem em campo? É a pergunta que eu deixo. O Internacional ele tem 43 pontos na tabela de classificação. Falta pouco para se manter na Série A... Falta pouco para conseguir vaga na Sul-Americana... Mas o Inter precisa conseguir os pontos... Ele ainda não tem os pontos necessários... Quer mais objetivo do que isso? É tão difícil assim, Guilherme... Olha ao lado... Não digo aqui no Rio Grande do Sul... Que o Grêmio tem objetivo... Mas olha o São Paulo campeão da Copa do Brasil está na mesma situação, com título, claro, mas sem um objetivo no brasileiro, porém tem um técnico obcecado em resultado, obcecado em profissionalismo, e o São Paulo está correndo, lutando, ganhando partidas, está produzindo, o São Paulo perde? Perde, não é o melhor time, mas está competitivo no campeonato, então como assim não tem objetivo o Inter? Pois o objetivo que o Inter queria ter, ele nunca chegou perto. Nunca chegou perto. Então, como assim o Inter não tem objetivo? É o Inter não entendendo qual é o seu lugar neste momento. O Internacional precisa fazer pontos. O quanto antes. O objetivo do Inter é pontuar pontuar pontuar. Quanto melhor chegar no Brasileirão, melhor é para o clube. Mais importante fica. Mais honroso é para a grandeza do Internacional. Não tem muita diferença ser sétimo ou décimo quarto em relação à Copa Sul-Americana. Não tem, mas para a grandeza do Inter tem. E pelo andar da carruagem, o Inter vai acabar ficando na segunda página do Brasileirão. Tem jogos difíceis ainda, o Inter tem 43 pontos, o Inter precisa pontuar, o Inter pega três candidatos ao título e nem vou entrar nessa paranoia grenal de entregar esse ou aquele, não é isso. Os jogos são difíceis porque são complicados, porque são equipes que estão melhores que o Inter e o Internacional não terá vida fácil, não terá mesmo. Então, muita atenção nesta reta final de Brasileirão para que o Inter não passe mais nenhum apuro e nenhum susto. Para finalizar, a Juventude, muito bem na Série B, muito perto da Série A, você acompanha aí toda a repercussão no D Mais à frente, vamos entrevistar alguém da Juventude aí, quando as coisas estiverem se definindo... Já estão se definindo, né? Mas quando já estiverem definidas... Há muitas pautas pela frente... Também vamos entrevistar alguém do Esporte Clube Igrejinha. 4 a 0 no São Borja, jogo de ida das quartas finais da terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Igrejinha muito perto da semifinal, partida de volta ocorrendo. Igrejinha querendo voltar na divisão de acesso do Gauchão. Parabéns pela campanha até aqui, sucesso na sequência. Também será assunto Igrejinha no Instagram do Arroba de Carrinho. Assim como a super rodada de Série A, os demais... Esportes, demais modalidades, futebol internacional, tudo estará no Insta e na semana que vem, aqui nos destaques da semana. Esses foram, portanto, os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho, agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos parceiros comerciais Facate, Panesburger, KTO, MWS, Andriola Liquigás e Refrigeração Léo. Voltaremos no próximo sábado, aqui comigo na edição Josué Ferreira. Sigam o arroba de carrinho no Instagram, se inscrevam no canal de carrinho no YouTube. Fiquem com Deus. Tchau.
0: melhor escolha.